0: El Briefing, el podcast de cultura y creatividades de Culturplaza. Normalmente damos la bienvenida a este podcast con un buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pero en este caso solo diremos buenos días. Y es que aunque estamos a cubierto, desde donde nos encontramos podemos ver algo de la luz del sol. Y eso quiere decir una cosa, que hemos salido excursión. Hoy cambiamos el estudio de Plaza Podcast para hacer del IBAM nuestra casa. Celebramos desde aquí el Día de los Museos con un programa especial en el que trataremos de dar las claves sobre cómo es el centro cultural del futuro, una reflexión que atacaremos desde el punto de vista de la gestión cultural, el ámbito educativo o la propia creación artística. Yo, por cierto, soy Carlos Garzán y en este primer turno, pues claro, tenemos a los jefes. Nuria Anguita, Sergi Pérez, directora y gerente del IBAM, bienvenidos al Briefing.
1: Buenos días. Buenos días.
0: Los jefes, hoy les toca empezar y, y romper un poco el, el, el hielo. Eh, evidentemente vamos a marcar la charla, eh, lo sabemos todos. Hoy hablamos de, de sostenibilidad, que luego tocaremos más, más temas. Este es el lema con el que el Consejo Internacional de, de Museos, el ICOM, enmarca este Día de los Museos del 2023. A nadie que nos escuche yo creo que le parecerá extraña la palabra. De hecho, seguramente la estén escuchando más que nunca en el último año. Pero ¿cómo se aplica este tema ...a un museo, a la realidad de un museo, Nuria?
2: Bueno, pues como dices, es eh, una realidad muy compleja... ...y la palabra mm, sostenibilidad, que a mí me, me interesa pensarla... ...como esa idea de las tres ecologías... ...que tiene que ver con lo medioambiental... ...pero también tiene que ver con las eh, subjetividades... ...y eh, pues desde el museo lo que, lo que nos interesa... ...es eh, trabajar con las personas... Eh, tú has dicho que el museo es eh, bueno, que esta es tu casa, esta es nuestra casa eh, todos los días, más hoy, que es el día de los museos. Pero esa idea de casa, esa idea de lugar habitado y habitable, esa idea de abrir los museos a cuanta eh, más diversidad eh, mejor y trabajar desde, desde el interior hacia el exterior. Es lo que creo que, que, que está haciendo de los museos lugares de encuentro y lugares de pensamiento, sobre todo para pensar por dónde podemos trabajar para vivir en un mundo mejor.
0: ¿Cómo cambia eso? Eh, bueno, esa idea. En el ámbito físico, Sergio, el, el, el museo también está cambiando, el IBAM, eh, con, con proyectos. Ahora mismo también tenemos que decir que tenemos aquí algunas obras, ¿no? de, también están pendientes grandes proyectos, la azotea. no. ¿Cómo cambia también esa visión de, de museo sostenible, de futuro, que es una casa y que es un espacio también de, de acogida que abraza a esos visitantes en el ámbito físico y de, desde la propia sala incluso?
1: Bueno, yo creo que nosotros formamos parte de un ecosistema vivo y, por tanto, tenemos que ser permeables a, a los cambios que van produciéndose eh, desde el punto de vista social y también a los desafíos que tenemos desde el punto de vista más comunitario. ¿no? Entonces, eh, uno de los desafíos que teníamos era convertir este espacio físico en un espacio que estuviera muy en sintonía en lo que, en lo que acaba de, de comentar eh, la directora, un espacio que albergara, que acogiese, que abrazase al, al visitante y eso tenía pues eh, en, en términos de llevarlo a la práctica tenía pues muchos problemas teníamos un edificio que no estaba todavía pensado para, para, para bueno para determinadas colectividades no y, y lo que hemos hecho ha sido trabajar desde lo físico desde lo físico también en, en empujar esa idea de, de inclusión y de sostenibilidad que, que en cierto modo trasciende también lo medioambiental precisamente
0: Hablas, trasciende lo medioambiental. Eh, otro de los conceptos que es necesidad de los museos se pone sobre la mesa es el de bienestar, que efectivamente no tiene solo que ver con el medioambiente. De hecho, el propio ICOM habla de poner el foco en asuntos como eh, la salud mental, eh, el aislamiento social, especialmente también de, de los mayores. cuál es el Me interesa mucho cuál creéis que es el rol que debe cumplir el museo a este respecto, porque no sé si eran unos conceptos que estaban sobre la mesa hace 10 o 15 o 20 años o, o más de 30 cuando, cuando nació este centro.
2: Bueno, no. Yo creo que el, el cambio de paradigma que, están, que, han, que sufrieron los museos eh, ya en los años 90 se ha intensificado en la última década. Y yo creo que se ha intensificado porque somos instituciones eh, plurales, que, plurales y diversas en el sentido de que podemos trabajar en muchas direcciones desde, o sea, el arte es un lugar, yo siempre digo que el arte es un lugar extraterritorial, es un lugar que permite la reflexión sobre muchísimas cosas. Y eh, efectivamente el museo ha de abrirse eh, a una colectividad, a otros tipos de, de comunidades que digamos que superan el sujeto universal para el cual se creó el museo moderno. El sujeto universal que solía ser eh, blanco, masculino, occidental... Eh, bueno, pues se rompe eh, un sujeto que tenía el libro como el modo de conocer, eh, eh, se rompe también con la idea de cuerpo, uh -huh. con la idea de experiencia, y entonces acoger todo eh, ese trabajo con la experiencia de cada uno es lo que, lo que hace que se transformen los discursos desde las visitas guiadas a una exposición, desde la propia el propio planteamiento de qué programar en un museo, hasta eh, bueno las actividades que, eh, que se hacen para... Eh, no solo eh, incluir a otras eh, subjetividades que han estado excluidas, sino también para eh, romper con las hegemonías a las que nos hemos visto eh, abocados y eh, por la propia circunstancia de la, bueno, de, la, de la vida y de la historia. Romper, mm -hmm. resistir es, eh, es algo que tenemos que hacer para generar más bienestar para todos y para todas.
0: Bueno, yo creo que también esto tiene que ver con que el museo sea no sé si reflejo de lo que está pasando en la calle, pero desde luego eh, no estar aislado de, de eso. ¿En qué medida el museo está afectado por ese presente y también es capaz de digerir todo lo que está pasando en la calle?
2: Sí, yo creo que estamos en un momento interesantísimo en cuanto a posibilidad de pensar un futuro, aunque a veces se dice que no existe un futuro. Yo creo que que estamos en un momento, yo diría, eh, posidentitario, eh, donde cada uno sabemos de dónde venimos, pero la lucha es común, y, o, o así lo pensamos eh, desde el museo. Es decir, eh, las identidades son cambiantes, pero sobre todo se transforman. Y, y digamos que no solo las mujeres, no solo eh, la diversidad de género, la diversidad social, sino también eh, la diversidad de, de, de mundos posibles, eh, se habla y efectivamente tenemos que trabajar con las especies no humanas pero esto que suena muy eh, un poco raro es, es así porque es que eh, estamos compuestos de, las, de la misma naturaleza que, 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 que cualquier especie y, y creo que esto nos permite eh, bueno también el pensamiento queer creo que nos permite eh, trabajar en unas claves que, que nos pueden llevar muchísimo más lejos y que están permitiendo eh, bueno, pues una, unos planteamientos interesantísimos que, que están en la calle y que tienen que estar en el museo. Y desde el museo, desde luego desde el IBAM, estamos trabajando eh, profundamente en el sentido de complejamente eh, con, con artistas, con, con personas, con grupos que pueden eh, provocar esa transformación que, como digo, es una transformación para todas
0: ¿Crees que de alguna manera en algún momento el museo eh, ha podido. bueno, no sé, no voy a decir dar la espalda, pero quizá estar eh, más alejado de esas, de esas realidades. El museo es un reflejo
2: de la sociedad en la que en la que se instala y como tal tiene que, eh, que trabajar en la resistencia a veces, ¿no? Este museo tiene una historia que es conocida, nace en 1989, en un momento. Eh, de, ...de final de una transición política, eh, nace como una institución ciudadana... ...para servir a una nueva comunidad, en un momento de... de, de ...quiero decir, eh, nace como, como un lugar donde desde el País Valencia... Eh, ...hacer un museo que cuente la historia del arte moderno y contemporáneo... Eh, ...a nivel global. Uh -huh. eh, evidentemente, eh, la, la arquitectura obedece a esa, a esa función inicial... Y, eh, pero bueno es una arquitectura que, que es lo suficientemente transformable y sobre todo habitable para ahora eh, bueno pues eh, tratar de, de, de trabajar en un discurso que efectivamente abra aquellas eh, aquellas comunidades aquellas subjetividades, aquellos momentos aquellos pensamientos que estaban latentes pero que eh, digamos que esas potencias estaban y que ahora nos ayudan a transformar. Y en ese sentido, por eso digo que es un momento muy interesante y, y muy bonito para trabajar eh, bueno pues transformando y actualizando ¿no? eh, eh, esas, esas latencias del inicio. Mm.
0: Sergi, a ti te va a tocar un poco la, la, una pregunta, no sé si más, más compleja, porque no tiene que ver tanto con, con el arte, pero a, a, a la vez también es, es necesaria. Hablamos de eh, sostenibilidad, eh, sostenibilidad también es eh, sostenibilidad económica, por supuesto, ¿Cómo? sostenibilidad de, de, de apoyo, crecimiento. Eh, bueno, tú que te conoces bien esos números eh, que, y estas cuestiones, eh, ¿qué hacemos para que el museo también sea un espacio atractivo eh, para inversores, eh, para crear esas alianzas con con, bueno, con personas que quieran formar parte de, de, del proyecto y, y también no solo generar esa, ese vínculo, sino también los mecanismos, ¿no?
1: Pues eh, yo no iría tanto a, a, a pensar en inversores o, o, o cómo esto puede ser más atractivo desde el punto de vista, digamos, macro, económicamente, Sino yo iría un poco más a pensar, eh, un poco siguiendo la estela de lo que estaba apuntando Nurian, que nosotros tenemos eh, un rol como muy privilegiado, un papel muy privilegiado, eh, en el que podemos ser catalizadores de cambio, especialmente en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Uh -huh. Y de eso va un poco también la sostenibilidad. Entonces, de lo que se trata es de que todo esto también, eh, en cierto modo, contamine o ensucie, ¿no?, eh, que contamine básicamente... Contamine la, en el buen sentido, en, que habla de sostenibilidad. Sobre, eh, eh, que contamine eh, el, el, un poco la parte más, más de gestión. ¿no? Y aquí hay determinadas pequeñas decisiones, amparadas un poco en esta idea de sostenibilidad entendida como responsabilidad con el tiempo que nos ha tocado vivir y en el entorno en el que estamos, eh, hay pequeñas decisiones que pueden facilitar mucho que determinados actores económicos, un poco al hilo de tu pregunta... Mm -hmm. Eh, que no formaban parte de esto desde ningún punto de vista, que además cuando se acercaban a nosotros y tenían algún tipo de relación económica o contractual, eh, muchas veces era una relación muy asimétrica, en términos, no voy a decir de dominación, pero sí muy asimétrica. Uh -huh. Entonces, tomar determinadas decisiones desde el punto de vista, digamos, estructural, eh, de la gestión jurídico, económico... Que permitan en cierto modo equilibrar los desequilibrios preexistentes y hacer que determinadas voces que no formaban parte de esto de repente tengan el espacio para poder participar, pues yo creo que ese es un, un reto muy importante. Y a partir de ahí todo viene lo demás. A partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? En cuanto a esa impronta, digamos, más sensible con lo institucional y con lo económico, la podemos llevar a la gestión pues eh, no dejamos de ser un, una institución atractiva, en cierto modo, para, para, para los grandes actores económicos o para los grandes poderes, digamos, políticos. Pero esto no va solo de eso, ¿no? Esto va de un espacio de todos donde... Por lo que tenemos que luchar precisamente es para que aquellos que no han formado nunca parte de esto o cuya voz no ha sido escuchada demasiado en nuestro proceso de toma de decisiones estén en, un momento, en este momento en un, en, un, en un estado, digamos, central de la gestión. ¿no? ¿Quién,
0: ¿Quién no ha estado hasta ahora en un espacio central o quién es importante que entre en ese espacio de toma de decisión o de reflexión?
1: Vamos a ver, es algo que no solo ha pasado en los museos, ha pasado en general en, las, en todas las administraciones públicas. Al final, eh, pues los sistemas de contratación han estado diseñados de manera pues que pudiese ganar aquel que tenía más oportunidades o más condiciones preexistentes para competir, ¿no?, por utilizar ese lenguaje, o, o aquellos que tenían más solvencia económica para poder hacer bajas más importantes que, que repercutían en la, en la calidad de vida de los trabajadores. Y aquí hemos hecho un esfuerzo muy importante en que, en que la gente que está eh, formando parte de manera directa o indirecta de, de lo que se entiende como el ecosistema IBAM, pues tenga condiciones de, traba de, tra de trabajo que como punto de partida sean dignas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, pues normalmente ese tipo de, de personas, ¿no?, que nos acompañan, pues no eran escuchadas o no, no sabíamos cuáles eran sus, sus condiciones ¿no? de trabajo y nosotros uh -huh. tenemos una, una comunicación como muy permeable de ida y vuelta para entender realidades distintas, probablemente a las nuestras... Y que eso, pues, contamine, volviendo a, a, a la palabra inadecuada, positivamente. ¿no? Conta contamine positivamente, gracias, directora, en, en, nuestros, en nuestras decisiones y en nuestras actuaciones.
0: Quería terminar lanzándos también un, una pregunta sobre un tema muy concreto, porque hablamos también de cuestiones... Eh, eh, económicas, y esto también tiene que ver con el propio mercado del, mercado del arte. Yo tengo una curiosidad sobre ese futuro del museo, eh, sobre qué está pasando también en el ámbito digital. ¿no? En, eh, yo creo que el año pasado hablábamos mucho sobre eh, el metaverso, los NFT, hablamos aquí en las ferias de arte y en general. Eh, este año hemos cambiado esos términos, han desinflado un poco, diría yo, eh, y estamos hablando de inteligencia artificial, de qué pasa con los derechos de autor, eh, de creadores que también la están utilizando para eh, bueno explorando los propios campos eh, que, y oportunidades que, que les damos desde el punto de vista de, del museo y hablando de esto de museo de futuro, ¿cómo os cómo enfrentáis este, ante esta nueva realidad en el sector del arte que se está construyendo en tiempo real?
2: Eh, respecto a la inteligencia artificial, yo creo que es uno de los grandes retos evidentemente para la sociedad y desde luego para los museos que como digo no son ajenos eh, desde mi punto de vista, el, la, el encaje que se puede hacer entre esta, eh, esta digitalización y, y la, digamos estos procesos de inteligencia artificial y cómo eh, podamos llevarlos a, a, una, a una justicia social, uh -huh. a una justicia social, justicia cultural, justicia económica, creo que va a ser lo más absolutamente lo más complicado. Yo creo que cada... Bueno, no soy experta, evidentemente, en, en, en inteligencia artificial. Es un reto humano eh, enorme y, bueno, tenemos que empezar a pensar en cómo encajarlo, eh, digamos, con esa humanidad que tenemos que, que trabajar para conjuntamente, además, para, para mantener y con una, y, y, bueno, y volvemos a una tierra que tenemos que, que cuidar, ¿no? Una, un, una tierra que nos acoge y que eh, la inteligencia artificial genera unos, vamos, unos gastos de energía, como sabemos. Eh, realmente brutales. Entonces, bueno, yo creo que es, entra dentro de esa necesidad de pensar entre todas el, un futuro más sostenible humanamente eh, pero con los con los, digamos la, los elementos que tenemos en nuestra contemporaneidad de la cual la inteligencia artificial es uno de ellos. Uh
0: -huh. Nurian Anguita, Sergi Pérez, gracias por habernos acompañado o sea, uh -huh. en este briefing especial desde el IBAM.
2: Muchas gracias. gracias.
0: Seguimos en este programa especial desde el IBAM y ahora damos la bienvenida a Sonia Martínez, directora junta lleva Eva Bravo, coordinadora del programa Confluencias. Bienvenidas.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
0: Bueno, por supuesto, la programación del Día de los Museos eh, cuenta con visitas comentadas a distintas exposiciones. Bueno, tenemos el colectivo La Nave, el Ibanés, Aref al Reyes, eh, talleres, por supuesto, y un proyecto que yo creo que se sale un poco de lo habitual, ¿Vais a hacer un jardín? Sonia, cuéntame un poco qué, qué es eso de que el Iván va a tener un jardín.
4: Bueno, pues eh, yo creo que cuando hemos entrado ¿no? por la puerta del museo hemos tenido una sensación diferente a la que eh, tenemos cada día, ¿no? Cuando entramos seamos visitantes o seamos trabajadoras o seamos agentes, ¿no? Eh, ¿Cómo transforma eh, la experiencia de museo, ¿no? la experiencia de habitabilidad, la experiencia de nuestras arquitecturas o nuestras ciudades Estar rodeadas de verde. ¿no? Desde ahí, eh, desde esa convivencia con otras especies, queríamos tentar a, bueno, a, a romper un poco esas barreras de dentro fuera y también a qué pasa ¿no? cuando de repente uh -huh. el olor es diferente ¿no? o el sonido es diferente. O nos sentamos y en lugar de sentarnos entre cuatro paredes sin ventanas, nos sentamos rodeadas de verde ¿no? y empezamos a dialogar.
0: Hace algunas semanas eh, el IBAM recibía la, la visita de Clementine de Lis ¿no? que hablaba también un poco de, de esa diferencia eh, de ese museo de futuro sostenible también en su relación con los propios visitantes y artistas ¿no? hablaba también de una configuración física del espacio, de la sala eh, de exposiciones ¿no? también no sé si tiene un poco que ver y aquí os la lanzo un poco a, a quien quiera coger la pregunta eh, hablábamos también antes de ese cambio en el espacio físico ahora tenemos un jardín, pero bueno, ¿hacia dónde debe caminar también ese espacio expositivo para hacer del IVAM un museo del futuro? Eh,
4: yo creo que también estamos ensayando efectivamente nuevas formas de exposición que, tra que trascienden ¿no? eh, la muestra en galerías. ¿no? Uh -huh. Tanto el proyecto Confluencias como otros programas que, que después podremos contar eh, un poquito más ¿no? de la mano de Articontext y, y, y de otras investigaciones pensamos que efectivamente que hay que abrir no que hay que abrir las salas, que el arte además de ser objetos acabados son acciones de mediación y, y son herramientas no trabajamos también desde esa idea de herramienta y desde conexión con el entorno para nosotros es muy importante y de hecho también las, las exposiciones trabajan esa idea de, de conexión ¿no? y de, de, de trabajo con el
3: contexto sí y de llevar un poco la de repensar el museo eh, no solamente como un, un, una, una entidad que está, ¿no? y una institución que tiene un centro como es el eh, donde estamos ahora, el Julio González, sino también un dispositivo que se puede activar fuera de, del centro. Y confluencias, precisamente, es un ejemplo de eso, ¿no? de cómo eh, el, el, el humanizar el museo. Eh, a todos los niveles, ¿no? Poniendo sobre todo las personas en el centro, llegando a sitios que están, bueno, pues, mmm, que están más alejados de, los, de las lógicas y de los circuitos del arte contemporáneo y llegando a ver el paisaje y el entorno de, de los lugares y de pueblos del interior como espacios expositivos también, ¿no? Uh -huh.
0: Para quien no lo sepa, también confluencias, ¿no? Trata un poco de conectar ese, como tú decías, ese espacio eh, digamos, central, esa sede central que es el, el, el propio museo, y llevarlo en este caso al entorno rural, ¿no? A esos espacios donde eh, bueno, pues no habitualmente llegan este tipo de, de, de propuestas, de acciones y, y de de grandes instituciones, que es sí. lo que estamos hablando. ¿Cómo está siendo también la experiencia eh, desde el punto de vista de, de esa conexión, por una parte con los artistas, pero también con ese público, eh, bueno, que, que no está acostumbrado a que un IBAM o ¿no? un claro. gran museo lleve allí ese tipo de, 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 de experiencias. ¿Cómo está siendo también este choque, entre comillas, entre sí, una cosa pues, y otra?
3: desde un principio lo que hemos intentado es que el acompañamiento fuese la piedra angular y sobre todo el humanizar, el humanizar eh, lo más horizontalmente posible eh, todas las partes implicadas. Desde humanizar a los artistas, no ver a un artista como ¿no? eh, esa idea que, que puedan tener eh, en la cabeza preestablecida de hombre blanco, endiosado, ¿no? uh -huh. sino eh, que llegue, por ejemplo, un artista eh, como Sandra Mara como Laura Palau, que podrían pasar desapercibidas ¿no? y, y ser incluso, pues yo qué sé. Eh, una alumna más de, 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 de los coles que vamos a visitar, ¿no? Uh -huh. Por su juventud y por su cercanía. Humanizar también a la institución en el que ya no es algo abstracto, sino que nos ponen cara, nos ponen rostro. Eh, vamos allí en representación de, pero al fin y al cabo eh, asocian el museo con las personas que vamos a visitarlos. Uh -huh. Eh, personalizar también a los agentes y a las instituciones con las que eh, trabajamos y, e incluso el arte, ¿no? humanizar el arte, ver que el arte no es algo separado de su cotidianidad, ni de sus experiencias, ni de su paisaje. ¿no? Sí, yo creo que además eh, Confluencias es uno de los
4: ejemplos eh, desde bueno desde de, de, uno de los ejemplos muy claros ¿no? de dos líneas fundamentales de trabajo, ¿no?, de, de este IBAM que yo creo que podríamos sintetizar en distancias cortas, trabajar con esa, con esa ¿no?, romper la, el, el áurea, ¿no?, y largas duraciones. Para nosotros es importante que las acciones se extiendan en el tiempo y el compromiso, ¿no?, y desde ahí generamos la programación del museo, ¿no?
0: Supongo que también hay, hay, hay un punto ahí eh, que supongo que estaréis de acuerdo, ¿no? Que también tiene que ver con acabar con el centralismo, ¿no? Eh, estamos habi habituados desde Valencia a hablar de centralismo, de Madrid-Valencia, Madrid-Valencia. Pero luego también existe un sí. centralismo de la Valencia-Ciudad desde el punto de vista de los eh, recursos, instituciones, donde están eh, las sedes. Y, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Sí. Eh, ese viaje que tienen que hacer desde según qué pueblos y esas conexiones, eh, pues... No es tan sencillo y también aquí hay que combatir ese ese centralismo y ese acceso a la cultura, ¿no?
3: Sí, sí, estamos hablando de un museo sostenible, de un museo público, ¿no? Y con vocación y, e intención de ser de todas las valencianas y valencianos, bueno, pues eh, yo creo que eh, este... Este compromiso con el territorio es necesario, sí o sí es necesario. Y en, en, en el marco de confluencias, por ejemplo, son 24 municipios de las tres provincias... Eh, con población inferior a 100 habitantes censados a los que estamos ¿no? queriendo eh, llegar en las que ya hemos hecho vínculos y la sostenibilidad ahora también bueno pues con la mediación lo que pretendemos también es sostener ¿no? esos vínculos y sostener esas acciones que, que ya hemos iniciado pues desde, desde el verano del 2021, del 2021 uh -huh. y que todavía estamos en, en ello
0: me gusta también mucho un, un, una idea que comentabas antes, eh, Eva, que es la de también presentar al, al artista, a, a, al vecino y, a, y al ciudadano, claro. como una cosa que no es esa, ese genio, no es esa figura. ¿no? Ahora además que estamos ese año Sorolla, ese año Picasso, no, sí. eh, hablamos pues de esas figuras grandes ¿no? y, y un poco eh, presentar, a, aquí tiene usted a su artista local ¿no? y sí. es su, su vecino y, y es una persona que está también eh, trabajando en ese contexto incluso teniendo en cuenta el propio contexto con lo cual eh, generan esa relación un poco de miradas de, de, de tú a tú que quizá, y quizá estamos entrando también en una cuestión de, de clichés eh, pero se aleja un poco ¿no? de sí. pues eso lo que decía antes, ¿no? de esa idea del, del gran genio uh
3: -huh. Un ejemplo por ej eh, un ejemplo es el proyecto que ha hecho Laura Palau en Bayat, eh, también con Conecta Natura que es un, una asociación que trabaja mucho en la educación ambiental en la que ha trabajado la, eh, la pieza de arte son tres árboles, por ejemplo uh -huh. ¿no? que viene muy bien también al hilo del día de hoy y en el que hemos convertido el museo en, en un jardín bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido en una era a tres, tres árboles que estaban en el, en el pueblo los ha convertido en piezas de arte ¿no? eh, y de tres árboles ha sacado trece variedades y a partir de ahí eh, lo que ha querido también es reflexionar sobre poner en valor qué es lo que hay, eh, poner en valor ese paisaje, entendido también como lugar, igual que un museo, que es un dispositivo de conservación, el paisaje de estos territorios de interior también son lugares ¿no? de donde se preserva o se conserva todas esas herencias de generaciones eh, recibidas. Y, y lo que nos gusta mucho de Confluencias es que Casi todos las artistas, el equipo de artistas, sí que han sido sensibles en, en, en poner la lupa en algo que ya está. ¿no? El no ser invasivos, el no tener que imponer una mirada de fuera, sino simplemente amplificar y enriquecer con las miradas de los artistas aquello que ya estaba ahí. ¿no? Y darle nuevos valores y, y abrir nuevas reflexiones desde ahí.
0: En esta conexión también con, 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 con artistas y con nuevos espacios, Sonia, no te puedo no preguntar también por una de las actividades muy concretas y es esa, bueno, esa esperada crema de Alfredo Ruiz eh, que estábamos esperando desde hace algunas semanas, eh, creo que aquí solo me queda darte pique y nos cuentes qué va a pasar con eso…
4: Bueno, pues eh, va a acabar... Va a haber fuego. <ríe> claro, el, eh, la vida natural ¿no? de, de esta escultura pues es arder. ¿no? Y desde el principio, tanto el artista como, como los curadores del proyecto ¿no? tenían muy claro que, bueno, que esa falla debía arder Debía acabar el ciclo y debía ser sostenible también con su propia manera de, de ser, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasará? Empezaremos a plantar la falla, eh, Ana Ruiz empezará a plantar la falla a las 10, coincidiendo con la apertura del museo. Podremos compartir con ella también, eh, digamos, como cuestiones muy cercanas de, del oficio, ¿no? Y a partir de ahí podremos visitarla de nuevo, desplazada de su, del espacio para el que fue imaginada, ¿no? que era ese Lab 2, y nos despediremos a las nueve y media.
0: Por todo lo alto, Sonia Martínez y Eva, Bra... Eva Bravo, gracias por habernos acompañado. A
4: ti. Gracias.
0: Lo decía al principio, ya hablamos con gestores, educadores, pero... ¿Qué pasa con los artistas? Pues bueno, los tengo aquí a, a mi lado. Por un lado Alberto Feijó, que en unos días abrirá las puertas a su exposición City, Y por otro, Remy Silvestre, una de las participantes del programa Arte y Contexto. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola. Hola, Carlos. Oye, hemos empezado hablando de sostenibilidad y de bienestar en los museos, que es el lema de del Come de este año para el Día de los, de los Museos. ¿Cómo se traduce esto en el caso de, de los artistas? ¿Por dónde pasa el, el bienestar...? Eh, ¿O esos conceptos en, en vuestro caso?
5: ¿Por dónde pasa el bienestar? Pues supongo que si eres artista, el bienestar es una especie de equilibrio entre, entre libertad y, y dinero, no sé. <risa> eh, sin renunciar a ambas cosas, pero sí que teniendo un, un balance, ¿no? Eh, siendo ambicioso con tu trabajo personal y con una apuesta... Eh, por, por, por tus proyectos pero también que eso se tenga como una especie de reflejo en la economía personal que pueda hacer sostenible esa estructura que a veces es un poco un andamio que se tambalea ¿no?
6: Bueno, yo creo que Alberto ha estado valente y, y ha dicho realmente allo que todos pensem y, y bueno yo puedo aportar que el bienestar sí, evidentemente pasa por un equilibrio entre las cuestiones que ha planteado el bienestar en el Mucas concretamente para el proyecto que, que aporte al, al programa y Context, también tiene que ver con, con ellos sostindre y en el Mucas es una cuestión de reflexión en torno a los procesos que mantienen el, los cossos en un estado óptimo de salud y, y ver con los mecanismos o los agentes que nos mantienen en ciertos niveles de de equilibrio al matestemos.
0: Justo eh, decía antes, eh, Eva, la cuestión de, de esos artistas eh, con esa relación de, de tú a tú. Te has dicho, sí. pedimos libertad y, y también sostenibilidad económica. Los artistas sois humanos, creo que todos pedimos también esas, esas cuestiones. Sí. Eh, bueno, quería hablaros también, quería retomar un tema que comentábamos antes con, con la directora eh, y que creo que puede ser interesante vuestro punto de vista, y es que estamos hablando del Museo del Futuro hoy y hablábamos al principio. También de esa conexión con, con lo digital, con las nuevas herramientas, eh, también las dudas que plantean, las oportunidades, evidentemente, y es algo que tampoco es, es extraño. ¿no? También, además, eh, eh, Reme, tú en tu propio proyecto las utilizas. ¿no? ¿Cómo bueno, como se enfrenta desde el punto de vista de, de, del artista estas nuevas realidades?
6: Bueno, yo puedo hablar desde un posicionamiento personal, obviamente, y desde, desde cómo trabajé yo y, y cómo planteé las nuevas investigaciones, y pensé que son herramientas igualmente que si les estén eh, accesibles, les, les podemos incorporar. Sin que, eh, bueno, sí que pueden generar en cierta manera fricción, pero creo que son cuestiones que, que están a la y que, y que son herramientas igual de válidas que, que otras que no pasen por una tecnología o por una conectividad digital, ¿no?
5: Mm. Abarcables. Sí, creo que el, el artista de. El, y las artistas de 2023 no son no son un agente aislado sino son eh, una especie de red de redes eh, en el que vas a, habitando y, y, y vas eh, ocupando diferentes roles y creo que el, el artista de hoy en día es un artista o una persona que está conectada con mucha gente y que a través de la colaboración eh, va a poder eh, desarrollar su trabajo ¿no? Eh, realmente pensar en un artista aislado que está en su estudio uh -huh. o está en un espacio y que es una persona digamos eh, erudita de su técnica de, realmente es lo que hablaban antes ellas de uh -huh. eh, el artista eh, hombre blanco eh, que trabaja como una especie de dios iluminado, ¿no? Uh -huh. Creo que el artista de hoy en día es un artista que es más una especie de, de director de, 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 un, de, de un grupo o de una escena uh -huh. y que, se, que tiene esa, esa habilidad de comunicar y de comunicarse uh -huh. y, y no tanto de, de hablar por medio de su trabajo, que también, pero también yo creo que ya te digo, ese, ese, ese rol de artista es como un rol híbrido entre, entre muchas cosas, uh -huh. ¿no? y que también está relacionado no solo con el arte, sino con el, el diseño, con la educación, con eh, con la divulgación, con, con otros trabajos, ¿no? como enseñar.
6: Sí, con otros trabajos o con otros cuerpos también, hablando un poco uh -huh. desde este concepto. Y resaltando la cuestión de la, de la codependencia que pasa mm. por, por una relación física o una relación que pasa también por la conectividad en redes sociales o, o pensar en, en cómo construimos nuestro nuestras investigaciones también porque tenemos la capacidad de conectar con gente que de otra manera, si no existiesen estas herramientas, no, no podríamos. Mm. no O cómo nos facilita en algún, en algún otro plano el, el trabajo conjunto. Hablo desde alguien que pertenece a un grupo de de trabajo como es el PAC, eh, que estoy en, en contacto con Claudia de Bosque, con Diego Navarro, con Darío Alba y Marina González Guerreiro Álvaro Porras, que gracias a esas herramientas, junto con Ali y Julia, que son mm. las comisarias de este proyecto, hemos podido tener planos de trabajo de una manera mucho más sencilla que de otra manera nos si hubiese, quizá por, por la ubicación geológica de cada uno, eh, resultado más complejo, ¿no? Mm.
0: No sé si quiere decir esto que de alguna manera se ha acabado el, el tiempo de esos artistas estrella, ¿no? que mencionábamos también mm. antes a través de, de esa red, que, que curiosamente yo creo que también tienen un espejo con, con otras profesiones creativas. Eh, mm. No sé si de alguna manera pues veis que, que eso que se han acabado las eh, las estrellas y se ha bajado un poco más eh, a la tierra esa escena. Y no sé si también tiene que ver, eh, una doble pregunta, con la propia escena y el contexto. Eh, Valenciano. el hecho de ser una ciudad mediana, grande, pero que no estamos en la gran capital, si sí, también tiene que ver esto o, a, o propicia esa incluso necesidad de generar estas, eh, estas redes.
5: Sí, es cierto que, que real, realmente cualquiera cualquier artista puede estar conectado, eh, más allá de donde viva físicamente y donde resida eh, su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, realmente, y puede estar conectado con, con muchas referencias, con mucha información, tiene mucho acceso, y, y entonces eso, eso como que provoca una, una especie de cambio de paradigma con en torno a al artista que está en el centro del mundo, ¿no? O que se cree el centro del mundo, sino que haya muchos centros, eh, como una especie de dispersa una, una una cosa dispersa no un, una especie de, de magma disperso eh, en cuanto al artista como figura lo que pasa es que sí que es cierto que bueno a ver el, el, el artista estrella o el artista famoso o el artista que digamos eh, expone en los grandes museos siempre es una, un producto de, de, del sistema del arte no no tanto uh -huh. del artista en sí y pero, pero sí que es cierto, sí que es cierto que, 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 que hoy en día a pesar de, 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 de esa hegemonía y de, esos, de, esos, de esas estructuras de poder sí que es cierto que, que cada, cada vez hay más gente que tiene que puede tener un altavoz, una voz a la hora de ser creativo, a la hora de lanzar su propuesta, a la hora de decir algo, por medio de las nuevas tecnologías y de la conexión que tenemos ahora entre todos y todas.
6: Yo creo que si nuevas tecnologías te dan esa oportunidad de ser un magma, pero también de, de continuar promocionante como artista marca, de manera súper individualizada y utensa a la vast y súper propiciat. Eh, el sistema de art, como con tu has dicho también continúa conduyente en cara en, en, con ciertos giros de volante a tiempo eh, la competitividad en, entre, entre subjetividades. Eh, encara Caray sí creo que, tanto en el contexto Valencia, que obviamente no sé si es por las dimensiones de la propia ciudad o, o no, eh, pueden discutirlo. Eh, también, eh, sí, hablando desde así, eh, los espais autogestionado que tienen eh, en la ciudad y Als los voltantes, eh, tienen la capacidad o han, han tenido la, la visión de asociarse per tal detindre una impronta més fuerte forta en en altres eh, punts eh, hablando a nivell nacional, no. També hi ha una voluntat de de, 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 de la mà, no. Per exemple, eh, museus o espais d'art com com el EAC dirigit per Carles Angel eh, l'atès la mà a un a un duo de comissaris madrileños que son també joves que tenen al seu moment o sea, el seu al mateix temps un spy autogestionado, oír ni unes imbrincaciones que pensé que son estrats que en un principio o en altres moments poden estar més separats, pero que actualment o des de o des de fa un temps hasta part ni ha pues, això, una relació més simbiòtica, Y no? que ni haya ja, también també artistes joves com, com les que formen part del PAC o les que també estan formant el grup d'investigació del Tengan de articulaciones que tienen esa presencia desde una institución como es el museo también es muy importante y es algo destacar
0: ¿no? Sí, justo, de hecho, os iba he a preguntar un poco eso también, cómo es de importante ese puente y esa conexión en este caso estamos hablando de eh, del IBAM con esa escena eh, que, que, bueno, que pasan espacios que a lo mejor no son institucionales pero que acaban encontrando un espacio para a, investigar, B, eh, exponer, eh, exhibir, pero que definitivamente se crea un poco ese, ese puente. En el caso de Alberto ¿no? estamos hablando también de, de bueno de ese futuro que tenemos en los días una exposición, estamos hablando también del PAC y de esa conexión ¿no? con esas escenas, eh, digamos... Eh, que se podría decir al principio que son más de márgenes, pero que al final acaban teniendo ese, ese vínculo directo con la propia actividad de, de un gran museo como, como es el IBAM. ¿no? Como, como de importante es que se empiecen a generar o se potencien que se generen estas cuestiones?
5: Mm. Bueno, es un interés eh, desde la dirección del IBAM, el, y yo creo que también una obligación el, el tener los ojos abiertos a lo que está pasando más en tu en tu alrededor y hacer ese, esa especie de equilibrio, de programación entre unas apuestas que están más consolidadas y luego invitaciones que se hacen específicas para que un artista pueda desarrollar un proyecto desde cero. Eh, en, en mi caso ese ha sido ese, ese ha sido el, el motivo de por qué eh, estoy exponiendo aquí porque realmente hay hay una especie de bueno de, 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 de generar esa, esa, esa idea ese concepto del museo vivo ese museo que es mutante ese museo que va cambiando que no no solo no solo el museo como un edificio sino que es una especie de, de esponja que que va eh, nutriéndose de, 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 de esos agentes que existen ahí. Yo, yo por ejemplo, trabajo en Alicante eh, y, y, y de, de, de otorgar esa oportunidad ¿no? de, de exponer un proyecto eh, desarrollado específicamente uh -huh. pensando en qué es el museo, qué hago yo aquí y para qué, uh -huh
0: además eh, me estás diciendo es un proyecto específico hecho para, para el IBAM ese mm. Transcity que veremos dentro de, de unos días bueno aprovecho sí. para preguntarte qué me puedes contar de, de este proyecto y, y desde qué punto parte y si puede ser bueno que vamos a poder sí. ver dentro de, de algunas semanas aquí
5: pues Trastiti es, es un proyecto que, que me gusta contar y me gusta empezar que... Es un, un proyecto que empezó cuando yo ni siquiera aún era consciente de ello, ¿no? En una decisión personal de un traslado de ciudad a ciudad, ¿no? En este caso de Londres-Alicante, en una situación pandémica. Y de ahí fue un poco como surgió... Eh, mediante un evento muy importante en mi vida personal surgió la idea de... de desarrollar esa problemática que tenemos en torno a la precariedad, a la inestabilidad, uh -huh. a, a, lo, a lo volátil, eh, desde lo personal hacia algo un poco más universal. ¿no? Y uh -huh. Entonces TransCity realmente... Eh, el nombre de trastiti eh, que puede ser un juego de palabras es, es un negocio real que existe en la calle donde yo vivo en Alicante que es un, un sitio donde se alquilan trasteros, espacios eh, divididos, ¿no? es un espacio muy grande dividido en, en pequeños espacios donde tú puedes alquilar y, y realmente lo que, lo que yo hago en, en, en la sala del IBAM es hacer esa fragmentación de la sala en diferentes espacios, diferentes trasteros y de, en cada trastero digamos que hay un rol desplegado de los que yo voy ocupando y de los que yo voy habitando a lo largo del día para bueno pues para sobrevivir en este mundo contemporáneo que pues es decadente es cambiante es eh, es, es, es bueno es como un, una, una ciudad en, en, en declive ¿no? uh -huh. y, y cómo yo puedo dar con como, con mi visión de desde la fotografía uh -huh. eh, hacia el objeto, cómo puedo yo intercalarme ¿no? en, en, en ese en ese magma de roles, en esa identidad mutante, en un mundo que también está totalmente acelerado y totalmente cambiante. ¿no?
0: Uh -huh. Realmente, en tu caso, eh, hablamos también de, del PAC también como ese proyecto de investigación ¿no? que lleváis mucho tiempo, pero también se va a traducir en una exposición que también vamos a ver dentro de relativamente eh, poco. Bueno, brevemente ¿qué nos puedes contar tú también de, de cómo se va a traducir este bueno pues estos meses de, de trabajo intenso eh, aquí dentro que además en Culto plaza también ya hemos hablado un poco de, del proyecto eh, cómo se va a traducir en, en esta exposición
6: Bé, pues el programa de arte context eh, en saber mes durante algo mes de dos años eh, en mocas alta no parlan desde desde mí eh, bueno es comenzar a a, a donarle forma a cuestiones que pueden ser estar en un poco dispersas en el momento en, en el que nos convidaran, no? pero gracias a las actividades, a, a los workshops, a las sesiones que, que a banda de la producción artística como tal que vemos en la exposición, hemos tenido que ir desarrollando mm -hmm. junto a los comisarios y a les eh, En el meu caso, pues, se desenvolupant des desde un concepto muy concreto que, que, que rondaba el meu cap desde feia temps, que es la fascia que ve el, el proyecto que es digo que nada tiene al menos posee un cuerpo ese es el título del proyecto que presenten en, en la exposición que culmina el programa de arte i context es una, es una investigación una lectura que yo fa en, en torno al cos y las relaciones como editabans de, de codependencia que existiendo entre el elementos que el conformen. ¿no? Al mateix temps que Alberto también hablaba del su trabajo a site específico para la sala de, de l'IVAM, en el mucat también es un trabajo específico para las características arquitectónicas de la Galería 7 de, del, del museo. Y uh -huh. um, partiendo part, 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 de ese concepto de fase de, de tensión, que es un, una unión de, del mateix temps de, o de una fusión de tensión i e integridad, que es un concepto que se le acuña a pac Fuller, que, que, bueno, que eh, me permitís, eh, arrel de esos dos conceptos, eh, presentar, que es lo que veremos en sala, dos estructuras de gran format, ¿no?, fresadas en, en control numérico puteritzado, ¿no?, través de uh -huh. que he dit, ¿no?, las herramientas eh, tecnológicas están también para in introyectarles en, en el proceso si, si creus que es conveniente, ¿no?, eh, son dos estructuras de gran format com deia, que fan referencia a la estructura facial humana que es un, un teixit que es intracutani uh -huh. que al stems me m'agrada pensarlo y destacar por las cosas que hem comentado en, en estos minutos de conversa que es un teixit que integra que comunica y que sostiene la estructura interna de, del nostre cos y que al stems temps presenta en sala como si digamos eh, para aterrar un poco el proyecto eh, como si la sala fuera un, una sección que se le ha fet al, al museo como si seccionar un bras y poder esbo el teixit facial del, del museo qué pasa en, en ese teixit no? que, que a banda de ser una estructura que, servi, o que, que es un coso un bulto alrededor en plan una instalación inmersiva como com se pretende que siga con realmente será es un dialecta también a tres bandes no Porque eh, al mateix temps se fet una selección de peces de los fondos de, de la colección del IBAM eh, y, y también se, se sumen obras de producción reciente de, de artistas contemporáneos del Estado español y fragmentos de, de obras y de procesos que, han Nanat, eh, forman parte de, de las peces que, que uh -huh. los meus compañeros del programa de Arte y contexto me mostrarán en sala. ¿no?
0: Bueno, pues estas serán dos de las propuestas que le iban a presentar adentro de, de muy poco Remi Silvestre y Alberto Fijo. Gracias por habernos acompañado en el briefing. Gracias. gracias y por mi parte ya sabéis eh, que nos leemos y escuchamos en Culture Plaza Sed Felices.